0: Rappelez-moi à chaque cours, s'il vous plaît, que au moins l'un d'entre vous me rappelle à chaque cours d'enregistrer le cours. Là, j'avais oublié. L'homme, en langue arabe, on dit « al-insan ». Il y a une surat dans le Coran qui s'appelle « l'homme al-insan ». L'homme, il a été nommé « homme » en langue arabe « insel, Insan parce qu'il oublie beaucoup. Et dans Insan, on retrouve la racine Nasiya Annisyan, l'oubli. L'homme oublie beaucoup. Donc, merci à ceux qui m'ont rappelé d'enregistrer. Donc, on a dit, on s'est arrêté au cours d'hier sur le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Man yuridillah bihi khoyran fi Celui à qui Allah veut du bien. Et on a expliqué la subtilité dans du bien. Non, il n'y a pas de partage, il n'y a a pas de diaporama, ça a causé trop de soucis, donc euh, pas de diaporama, comme ça tout le monde est sûr de de me voir et de m'entendre. Donc on a dit que du bien à la forme indéfinie, ça signifiait tout le bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas censé ignorer que certains savants ont réprouvé la formulation que certains font de dire « « Jazak Allahu alfa khayr. Qu'Allah te récompense de mille biens. Et ces gens-là pensent qu'en disant qu'Allah te récompense de mille biens, eh bien, ahsanou. Ils ont bien fait, ils ont fait encore mieux que ceux qui disent Jazak Allahu khayran. Ils se disent Toi, tu as demandé juste du bien. Moi, j'ai invoqué pour qu'Allah te récompense de mille biens. C'est encore mieux. Les savants, ils disent Non, ce n'est pas mieux. Parce que quand tu utilises la forme indéfinie du bien, qu'Allah te récompense par du bien, on a vu que dans la langue arabe, ça signifie la globalité, tout le bien global, tout le bien dont Allah dispose, subhanahu wa ta'ala. donc tout le bien dont Allah qu'Allah peut offrir, c'est largement supérieur à seulement mille biens. Allah est le généreux par excellence, il peut offrir des millions et des milliards de biens, pas juste mille. Donc, le fait que tu lui dises qu'Allah te récompense par mille biens, en fait, tu l'as lésé cette personne. Tu l'as lésé parce que tu, tu n'as invoqué pour elle que mille biens, alors qu'Allah aurait pu lui donner du bien en abondance. Par millions, par milliards, par billiards, et je ne sais quel chiffre que, qui serait impossible pour nous de compter. Donc, vous voyez encore une fois la subtilité de la langue arabe et à quel point il vous est important d'apprendre la langue arabe. Donc l'imam, Ibn al-Qayyim, par rapport à ce hadith, il il rebondit sur une chose qui devrait nous faire peur. Il nous dit Ce hadith, si on le lit à l'envers, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il donne Écrivez-moi ce que ce hadith donne. Pour les retardataires, je le redis, non, il n'y a pas de salle pour les sœurs. Il n'y a pas de mixité, ne vous inquiétez pas, je suis le seul à pouvoir lire vos messages.
1: Si je prends ce hadith à l'envers, qu'est-ce que ça donne Voilà. Bravo, Boucherri. Monsieur
0: Boucherri, parce que je ne vois pas ton nom en entier, mais je pense que ça doit être Mohamed. Celui à qui Allah ne veut pas, n'a pas donné. La science, le fiqh dans la religion, c'est qu'Allah ne lui a pas voulu de bien. Donc il y a Akhi, il y a Urti. Si tu te regardes demain matin dans le miroir et que tu te dis, mince, mais moi j'ai zéro fiqh. J'ai jamais étudié le fiqh. Je ne sais même pas ce que c'est que le fiqh. Dans la prière, je ne sais même pas ce qui est obligatoire, ce qui est seulement sunnah, ce qui annule la prière. Je le saoum, le jeûne, je ne sais même pas ce qui casse mon jeûne, je, j'ai zéro fiqh dans la religion. Eh bien, et peur, et peur parce que selon Ibn al-Qayyim, ça veut dire qu'Allah ne t'a pas voulu du bien. Pourquoi En vertu du hadith du messager d'Allah, si Allah t'avait voulu du bien,
1: il t'aurait instruit dans la religion, il t'aurait donné le fiqh, la compréhension de la religion. Donc, le Chir,
0: Abdurraza al nous dit Deuxième nous mes dit et mes avons dit que الغايات وهي الله nous dit si la science a atteint un tel statut, c'est quoi le statut Le statut de la science, ici, Cheikh Abdou al il nous a dit, son statut, c'est que c'est la cause numéro un d'augmentation de la foi. Il nous dit donc, si la science elle a atteint ce haut statut, d'être la cause numéro un d'augmentation de la foi, l'apprentissage de la science, pourquoi Qu'est-ce qui a fait que la science atteigne un tel statut Et Je vais vous donner la moitié de la
1: réponse. Qu'est-ce que la science va engendrer Qu'est-ce que la science va provoquer Il y en a qui me disent que la science, elle va engendrer les œuvres. Eh bien, moi, je
0: peux vous dire, non, on l'a vu hier dans la session de questions-réponses. Malheureusement, certains ne sont pas allés jusqu'au bout et c'est normal, j'avais beaucoup dépassé le cours. Mais il y a des savants, entre guillemets, qui ont de la science mais qui ne mettent pas en pratique leur science, justement. Il y en a beaucoup qui me disent la crainte d'Allah. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas, c'est pas la réponse qu'a donnée l'imam Abdul al-Badr. L'imam Abdul al-Badr, il nous a dit la science, c'est el là. cest c'est-à-dire c'est le moyen qui va t'emmener à quoi À à adorer Allah. Comment peux-tu adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu n'as pas la science Comment les coranistes ils adorer Allah s'ils ne savent pas comment prier, s'ils ne savent pas combien donner en zakat, s'ils ne savent pas comment jeûner, s'ils ne savent pas comment accomplir les rites du pèlerinage. Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. C'est parce que c'est le, la science, c'est le moyen qui va t'amener à une adoration d'Allah valide et correcte. Parce que si c'est pour adorer Allah comme les mouptah les innovateurs, ou les ignorants qui adorent Allah n'importe comment qui peut me dire en message comment est-ce que faisait le tawaf la circumambulation autour de la Kaaba les païens, les associateurs de l'époque de Mohamed alayhi wa alayhi wa ah, vous le savez tous ils la faisaient nu <rire> pourquoi ils la faisaient nu parce qu'ils étaient ignorants, ils n'avaient pas de science ils adoraient Allah selon des ondits. J'ai trouvé mes ancêtres reposant sur telle et telle pratique. Je ne cherche pas à comprendre. Ne me demandez pas mon dalil. Je n'ai pas de dalil. J'imite comme un mouton aveuglément. Donc voilà pourquoi la science, c'est super important. Un va t'amener à adorer Allah. Oui, comme tout le monde. On adore tous Allah. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'adorer correctement. Que notre adoration soit sahiha qu'elle soit valide qu'elle soit agréée et acceptée d'Allah. Quant à as adoré Allah avec des bid'a, moi, l'a tout le fajr, deux rak'a, ce n'est pas assez. Moi, je suis un homme avec un Z. Je vais faire le faj, quatre rak'a, avec euh, deux tacharouds dans mon, dans, dans mon fajr. J'innove une nouvelle prière du fajr. Est-ce que cette adoration, parce que c'est de l'adoration, mais ce qu'il le frère, il croit qu'il adore Allah. Il croit qu'il adore Allah plus que les autres en rajoutant deux rak'a à sa prière obligatoire du Fajr. Est-ce que son adoration, elle est bonne Premièrement, non. Est-ce qu'elle est valide Absolument pas, elle est totalement invalide. Est-ce qu'elle est acceptée d'Allah Qu'Allah, on l'a vu dans la playlist des Arba'inna al-Nawawiyah. Man ahdata fi amrina minhu »« rad » Celui qui va innover dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. Elle va nous conduire à adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, de manière correcte, valide, et incha'Allah, agréée et accepté d'Allah. Et donc le shiikh nous dit, et par la science, on va pouvoir concrétiser plus particulièrement notre tawhid. On a vu que, la plus grande de toutes les adorations d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi Le premier pilier parmi les cinq piliers de l'islam, at-tawhid, le monothéisme d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Comment tu veux monothéiser Allah correctement dans sa seigneurie, dans sa, dans, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas Allah, que tu n'as pas de science, que tu n'as rien appris, Tu vas justement prendre les noms et les attributs d'Allah. Ah, ce nom-là, il ne me plaît pas. L'attribut d'Allah de la science, je le prends. OK. L'attribut d'Allah de la vision, OK, je le prends. L'attribut de la main et du pied, ah non, 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 celui-là, il ne me plaît pas. Pourquoi C'est quoi ta science Ben, Ça ne me plaît pas parce que je ne fais pas d'Allah un corps humain. Mais ça, ce n'est pas de la science. La science, ce n'est pas ce que tu penses, toi. On a dit, c'est quoi la science rappelez-moi, rappelez-moi ce qu'on a dit au début du second cours. La science, c'est quoi Elle se prend de qui C'est la compréhension de qui qui
1: nous intéresse De M. Tartampion Voilà. La science qui nous intéresse,
0: Barakaloufikum, c'est la science des pieux prédécesseurs. C'est leur compréhension à eux qui nous intéresse. Est-ce que les pieux prédécesseurs... Ils ont affirmé pour Allah l'attribut de la main, l'attribut de la face, l'attribut du pied, etc. etc., etc. Ou bien ils l'ont rejeté comme le font certains de nos jours en disant « non, on ne peut pas attribuer ça à Allah, il faut l'interpréter ». Et la main d'Allah, c'est sa puissance. Et le pied d'Allah, c'est sa colère. Et sa face, c'est sa générosité. Regardons comment ont fait les pieux prédécesseurs. Est-ce que les pieux prédécesseurs sont venus pour nous clarifier les choses Attention Ne comprenez pas les propos d'Allah au pied de la lettre, au sens figuré. Attention, ne comprenez pas les hadiths du messager d'Allah qui traitent des noms et attributs d'Allah au sens propre. Non, comprenez-les plutôt au sens figuré. Non, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont suivi Allah et son messager dans le sens apparent des noms et attributs d'Allah. Et nous, ce qui nous importe, c'est leur compréhension à eux. Et on suit leur compréhension à eux. Et toute compréhension exogène qui va s'opposer à leur compréhension nous la rejetons en bloc et nous n'en avons pas besoin, nous ne la désirons pas. Donc voilà pourquoi la science est tellement importante. La science des pieux prédécesseurs te permettra d'adorer Allah correctement, de connaître Allah correctement et de concrétiser ton tawhid. bushra liman tawhidahu. Et bonne nouvelle à quiconque aura concrétisé son tawhid. Parce que c'est par la concrétisation du tawhid qu'Allah fera sortir les oussats les désobéissants de ses serviteurs du feu. Car, oui, mon frère, oui, ma soeur, tu n'es peut-être pas au courant, et sache-le, c'est un point fondamental de ton dogme, de ton credo, de ta croyance de musulman sunnite. Il y a des musulmans qui vont goûter à l'enfer. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il te jugera, si tu as fait plus de bien que de mal, il t'emmènera au paradis par sa clémence infinie. Mais si tu as fait plus de mal que de bien, tu, as, tu es sous deux options. Soit Allah te fera miséricorde, encore une fois, dans sa clémence infinie, et il te fera entrer au paradis, soit il décidera par justice et par justice et sagesse de te faire rentrer en enfer parce que tu lui as trop désobéi. Tu as fait trop de mal et il t'avait prévenu. Il t'a apporté le Coran, il t'a apporté la Sunna, il t'a apporté des savants. Parmi les gens de la sunna qui te répétaient ces versets et qui t'apprenaient le Coran, et tu n'en as fait qu'à ta tête, tu as volontairement désobéi à Allah. Il fait partie de sa justice et de son équité s'il le veut de te punir et s'il le veut de te pardonner. Donc, sache que ce n'est pas parce que tu es musulman que tu es promis
1: au paradis. Ça, c'est la croyance de qui, mes chers frères et sœurs Nous irons tous au paradis. Oui, Michel, mais en dehors de notre ami Michel,
0: je vois vois qu'il y y en a qui suivent mes cours. Bravo. Ce que je visais, c'était surtout les chrétiens. C'est les chrétiens qui te disent, si tu crois en le Christ, si tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, tu tu es promis au paradis. Tu peux forniquer avec ta mère tous les jours, tu iras au paradis. Parce que Dieu est bon. C'est ça. Eux, ils ne connaissent que Dieu est bon. Alors que oui, Dieu est bon, mais Dieu est aussi dur en châtiment. Et nous, les musulmans, nous avons deux ailes invisibles. On a l'aile de l'espoir en Allah, wa ta'ala, et on a l'aile de la crainte d'Allah. Wa ta'ala. Et on aussi entre ces deux ailes. Si tu n'as qu'espoir en Allah, tu vas te casser la figure, parce que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Tu vas te permettre toutes les désobéissances. Et comme on l'a dit, il se peut que yaoum al-qayama au jour dernier, Allah ne te pardonne pas et que tu goûtes à l'enfer. Et Allah seul, combien de temps tu résideras en enfer Ça peut être une journée, ça peut être une heure et une heure en enfer, c'est pire que de passer toute ta vie dans une, dans, un, dans une prison à Guantanamo. Mais ça peut être une semaine, un mois, une année, mille ans, dix mille ans, Allahu a'lam, c'est Allah qui sait, qui connaît ton ce qu'il va te donner comme châtiment. Donc, pourquoi prendre le risque de désobéir à Allah Et si tu n'as que l'aile de la crainte d'Allah, wa ta'ala, tu vas finir comme les Khawarij. Tu auras tellement peur d'Allah que tu vas excommunier tout le monde pour la moindre bêtise, le moindre péché. Donc, vous voyez, la science, ce qu'elle nous apporte, elle nous apporte la stabilité dans le minhaj, dans notre voix, la stabilité dans notre aqidah, dans notre croyance et la stabilité dans notre vie. Donc, on a dit « al-ilmu leysa maqsoudan li vatihi wa inna huwa maqsoudun li wa huwa l'amal ». Donc, la science, nous apprend Chir, al-Badr, elle n'est pas voulue pour elle-même. C'est-à-dire, est-ce que nous, les frères, est-ce que nous, les sœurs, on apprend la science pour montrer nos muscles sur Twitter, pour être des savants C'est quoi le but de notre vie C'est d'être des savants pour être un savant en, 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 en soi-même. C'est juste ça qui nous intéresse, c'est de savoir. Non, le but, on l'a dit, c'est d'avoir de la science pour pouvoir adorer Allah correctement. Et donc, quand je vous disais la science, vers quoi elle amène, il y en a beaucoup qui m'ont dit à, aux actes. Eh bien, c'est ce que Shir Abdu al-Badr nous dit. La science, elle amène à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi parce que le but de la science, ce n'est pas juste de fanfaronner, ce n'est pas de se gonfler d'orgueil parce qu'on connaît mieux que tout le monde, les sunnans, de la prière, etc. Moi, je sais que lever les mains pendant le takbirat ou ce n'est pas obligatoire. Et je fanfaronne, je le dis à tout le monde, « Ah, vous ne savez pas, toi tu crois que c'est obligatoire, moi j'ai appris le fiqh. » La science, ce n'est pas pour ça qu'Allah te l'a donné. La science, c'est pour qu'ensuite tu agisses, tu pratiques des œuvres, tu agisses dans l'obéissance dans l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi la science est si importante. C'est parce que si ta science, elle est sincère, si elle est pure, elle va t'amener à agir pour plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme me l'ont écrit certains frères et certaines sœurs, barakallahu fihim, en commentaire. Et ça, ça me fait penser à une question qui m'a été posée hier soir. Certaines sœurs et certains frères ne comprenaient pas comment ça se fait qu'il y a des savants qui sont déviants eh bien, Allahu A'lam, hein? la première réponse, c'est Allahu A'lam. Mais il y a plusieurs éventualités, plusieurs pistes. Parmi ces pistes, on va le voir, le fait qu'ils n'ont pas agi selon leur science, qu'ils ne mettent pas en pratique leur science. Ils font les malins devant vous. Ils vous ébahissent. « madame Hanafi ceci, madame Maliki cela, madame Shafi'i cela, Madame de l'imam Ahmed cela. » Et je connais même le madhab des Zahirit et de ceci et de cela. Et dès qu'il est chez lui tout seul, Il ne pratique plus rien de l'islam, il passe ses soirées sur Netflix à regarder des cochonneries. Donc bien sûr qu'il n'y aura aucune bénédiction dans ta science. Si le but d'apprendre la science c'est l'ostentation, eh bien crois-moi que tu t'es trompé de chemin. Parce que le chemin de la science c'est celui qui mène vers l'adoration d'Allah, vers les œuvres. (coughs) Chir, Abdurazak al-Badr, nous cite quelques versets coraniques qui montre que le but de la science, c'est c'est l'adoration d'Allah. Vous vous souvenez, tout le monde a pris son petit crayon, tout le monde a pris sa petite feuille, عبادة, j'écris adoration, c'est un mot qui revient tout le temps, عبادة, adoration, pourquoi Parce qu'on dit « il adore. Et ceux qui ont appris surat al kafirun vous connaissez ce mot. Donc Shir nous rapporte qu'Allah SWT nous dit « Ya nas du Rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Est-ce qu'Allah nous a dit, Oh vous les gens, étudiez la science pour devenir des savants Non. Le but de notre présence sur terre, c'est quoi C'est d'adorer Allah. D'adorer Allah par quoi Par son tawhid, par son unicité. Mais comment aboutir à ce but sans passer par le chemin de la science Donc, il y a Yohannas, ou'aboudou Rabbakum dans la sourate al-Baqarah, verset 21, Vous voyez, dès la deuxième sourate, sourate la vache, dès le début, le verset 21, Allah nous explique tout de suite qu'est-ce qu'on fait sur terre. Combien de fois tu t'es posé la question, Harry Combien de fois tu te l'es demandé, ma sœur C'est quoi mon but sur terre Moi, je suis converti. Au départ, j'étais athée, je croyais en rien. Maintenant, j'ai embrassé l'islam, mais je ne sais toujours pas c'est quoi mon but ici. Je sais que je dois croire en Allah, mais c'est quoi mon but C'est quoi ma mission sur terre Ta mission, c'est d'adorer Allah. Par quoi Comment Par le tawhid, par son monothéisme, en lui vouant toutes tes adorations et en te désavouant de toute association. Que tu lui associes un ange ou un prophète ou un arbre ou une pierre ou une tombe, ou que sais-je, ça reste de l'association. Ne te dis pas ah c'est bon, je lui ai associé un fils. C'est pas comme si je lui avais associé euh, un arbre. Moi j'adore pas les arbres comme certains euh, dans certains continents. C'est très grave. C'est le pire des péchés. C'est le pire des crimes. C'est Ashir, l'association. Allah nous dit dans un autre verset. <t'- 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 Allah جل, nous dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 25 Il nous dit, Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messager. Sans lui avoir révélé qu'il n'y a d'autre Dieu que moi, alors adorez-moi. Là, ce verset, il a une double importance, même une triple importance. Première importance, dans ce verset, on voit que Allah جل, n'a envoyé aucun messager avant Mohammed alayhi wa alayhi wa sans lui avoir révélé les bases et les préceptes du monothéisme pur. Ne vous dites pas le monothéisme, c'est juste Mohammed qui l'a apporté, mais Jésus, lui, il a apporté la Trinité. Absolument pas. Jésus était monothéiste comme tous les autres prophètes et ils ont tous apporté ça. Donc, deuxième faïda quel est le message de tous ces prophètes il n'y a d'autres dieux qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a d'autres dieux qu'Allah Ça veut dire, il n'y a d'autres dieux véritables qu'Allah. Quant aux faux dieux, c'est dieux de pierre, c'est dieux en forme de statue, c'est dieux en forme de date. Les polythéistes à l'époque de Mohammed, ils se façonnaient des dieux en date. Et quand ils avaient trop faim, ils mangeaient leur divinité. Donc ces dieux, est-ce qu'ils sont véritables Non, ils sont faux. Tous les dieux sont faux en dehors d'Allah subhanahu Et autre explication de cette traduction de la shahada, « Il n'y a d'autres Dieu qu'Allah », ça signifie « Nul autre ne mérite l'adoration qu'Allah ». Donc, ces dieux que certains prennent en dehors d'Allah ne méritent nullement qu'on les adore. Il y a un autre verset, donc Allah nous dit « Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'y a d'autre Dieu que moi. Alors quoi » Alors quoi Alors étudier la science alors faites la prière, alors euh, je ne sais pas quoi, alors adorez-moi, nous dit Allah. » C'est ça le but. Le but du tawhid, le but du message divin, c'est quoi C'est qu'on adore Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi la science est si importante. Comment adorer Allah sans science Tu veux être médecin, comment soigner les gens si tu n'as pas étudié la médecine Tu veux être mécanicien Comment réparer une voiture si tu n'as pas étudié la mécanique Tu veux être musulman, tu veux être un serviteur d'Allah, tu veux être un adorateur d'Allah Comment servir et adorer et te soumettre à Allah si tu n'as pas étudié ce qu'est l'islam, ce qu'est l'adoration, ce qu'est le tawhid Allah nous dit « Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi Certes nous avons en fait descendre sur toi le livre en toute vérité Alors adore Allah en lui, vouant ta, en lui vouant la religion en toute exclusivité Surat Az-Zumar, les groupes, verset 2 Encore une fois on voit le but de l'islam C'est d'adorer Allah Voilà notre leitmotiv, voilà notre message principal l'adoration vouer l'adoration à Allah seul et sans associer en toute exclusivité on en revient aux ulamas, aux savants qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il nous dit dans la à Zumar encore alors attendez que je vérifie si la source était bonne du, du précédent euh, oui oui c'est bien ça donc encore dans la à Azumar, les groupes verset numéro 9 Allah nous dit paul il dit à Muhammad, dis dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, mais ne se remémorent ne se souvient que les doués d'esprit ?» Donc Allah Azza nous dit en gros que ceux qui ne savent pas, les ignorants qui n'apprennent pas leur religion ne sont certainement pas au même niveau et certainement pas égaux avec ceux qui font l'effort d'apprendre leur religion et là on n'est pas forcément en train de parler des oulamas des mais toi qui fait des efforts pour apprendre ta religion avec des livres avec des cours sur youtube avec des séminaires online déjà toi tu n'es pas au même niveau que madame x ou plutôt madame y et M- oui madame x et monsieur y qui sont qui se revendiquent de l'islam et qui ne connaissent absolument rien de leur religion. Chez eux, il y a des mains de Fatma accrochées sur tous les murs, etc., etc., etc. Le Coran, il est couvert de poussière parce qu'il ne l'ouvre jamais. Donc, Allah nous dit, ne se remémore, ne se souvienne, c'est-à-dire d'Allah, wa ta'ala, que les doués de raison. Eux, ils sont intelligents, ils savent qu'il faut se remémorer fréquemment, Allah, wa ta'ala, et étudier sa religion. Voilà pourquoi Shir Abdul Razak al-Badr nous dit « uloum, Hua, Quelle est la meilleure des
1: sciences, mes chers frères, mes chères sœurs ?» Je vous pose la question. « Afdalul uloum, La science bénéfique » D'accord, mais c'est quoi la science bénéfique
0: Il y en a plein qui me disent « tawhid Aqida » Eh bien, c'est ça. Et de manière plus précise, Shir Abdurazak al-Badr me dit, la, nous dit « la meilleure des sciences, c'est al aïl billah ». C'est-à-dire la meilleure des connaissances, bravo Bint, il y a juste écrit Bint, donc euh, sachant que vous êtes toutes des Bint, vous êtes toutes des filles de quelqu'un, bravo Bint qui nous dit « c'est connaître Allah ». C'est ça la plus importante des sciences, c'est de connaître Allah, c'est ton Seigneur. Avant même de chercher à connaître Mohammed, alayhi wa alayhi wa avant même de chercher à connaître ta religion en détail, déjà connais Allah. Parce que c'est lui qui t'a créé. Donc connais-le. Et c'est parce que tu as connu Allah que tu vas avoir envie de connaître la religion qu'il t'a révélée. Et par extension, de connaître le messager qu'il a envoyé pour t'apporter cette religion. Donc, cher, Abdul Razak al-Badr. إن دي ما ثبت في نصوص الشرع من التهديد الشديد والترغيض و... والوعيد لمن لم يعمل بعلمه وأن العالم يسأل عن علمه ماذا عمل به وأن من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون calmer notre joie 5 minutes là on est dans l'euphorie ouais, on étudie la science, on étudie le tawhid on est le, le peuple élu d'Allah on va gagner le paradis wow, wow, wow. on met la marche arrière Chir Abd al al-Badr il fait bien de tempérer nos ardeurs il ne faut pas trop s'exciter dans le din il ne faut pas croire qu'on est arrivé euh, à la ligne d'arrivée faut, même les français, les koufars disent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué on a vu que c'est bien d'étudier la science. Et on l'a dit, la science, elle amène aux œuvres. La science bénéfique, celle qui t'est vraiment utile, elle va t'amener à œuvrer, à adorer Allah. Sheikh Abdurazak al-Bad, il nous rappelle, il nous dit, il a été établi dans les textes, c'est-à-dire les textes coraniques et prophétiques, une menace sévère, un blâme chadide, très sévère. Envers ceux qui ne pratiquent pas leur science. Il ne va pas œuvrer selon sa science. Et le savant, et ici savant, c'est le savant avec un grand S bien sûr, mais ce seront aussi les étudiants en sciences. Et ce seront même toi, Ourti X, et toi, Arhi Y. Tu seras questionné, on l'avait vu dans un cours, je crois, sur les quatre fondements sur la chaîne YouTube. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit « Les deux pieds de l'homme ne bougeront pas, c'est-à-dire d'un iota, avant qu'il ne soit questionné sur quatre choses. » Et parmi ces quatre choses, il y a quoi Sur sa science, qu'en a-t-il fait Qu'as-tu œuvré de ta science Donc, c- ne te dis pas, c'est bon, moi, tant que je ne suis pas un alim, je n'aurai pas de compte à rendre à Allah. Ça, ça ne concerne que nos savants. Ça, c'est Chirfawzan, Al-Albani, euh, Ibn Uthaymin, Ibn Baz, Eux, ils auront des comptes à rendre à Allah sur leur sciences. Moi, ça va, je n'ai pas de compte à rendre. Bien sûr que si, on aura tous des comptes à rendre au sujet de nos connaissances qu'on a apprises. Si tu as appris le tawhid, Allah, il va te dire pourquoi tu ne l'as pas pratiqué. Pourquoi tu t'es mis à accrocher des mains de Fatma sur ta voiture pour que, soi-disant, ça te protège des accidents Pourquoi tu commençais à avoir des superstitions farfelues ?« Oh, j'ai vu un chat noir, ça va me porter malheur. Il y a une échelle, il ne faut pas que je passe en dessous. » Il est où le tawhid qu'on t'a enseigné dans ta vie de tous les jours Et ça vaut pour tout, ta prière, etc. Qu'est-ce que tu as fait de la science de la prière Tu as 'as payé ton séminaire 500 euros avec Ismaël Mounir pour apprendre à faire la prière. Comment ça se fait que tu ne pries toujours pas Ça t'a servi à quoi Donc tu seras questionné sur ta science. Donc, Shir Abdel Razak al-Badr nous rappelle que parmi les menaces les plus sévères que l'on trouve dans le Coran, elle s'adresse à celui qui n'a pas mis en pratique sa science. Donc, on le rappelle, mes frères et mes sœurs, si on étudie la science, c'est pour la mettre en pratique et rien d'autre. C'est pour adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, et rien d'autre. Faites preuve de modestie et de pudeur et Allah vous élèvera. Et cherchez à vous élever au-dessus des autres. Cherchez à vous enorgueillir, cherchez à, vous, à montrer vos muscles, cherchez à impressionner des tweetos, des instagrammeurs, des tiktokers. Cherchez à les impressionner et vous verrez comme Allah vous humiliera. <coughs> Allah nous dit dans le Coran je, je l'ai lu en arabe, donc je le lis directement en français. Allah il nous dit dans le Coran, surat la vache, baqara numéro 2, Verset 44, « Ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance, al-bir, c'est un mot que vous devez connaître, al attaqwa, la bienfaisance, la crainte d'Allah, ça a plusieurs sens, ça peut aussi signifier al-iman, la foi. Donc, ordonnez-vous aux gens le bien, la bienfaisance, la crainte, tout en vous oubliant vous-même. Vous, vous n'êtes pas bienfaisant. Vous, vous ne craignez pas Allah. Vous dites aux gens: Et Combien de fois on le lit sur Internet, sur nos réseaux sociaux: Et 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 Mais toi, est-ce que tu as taqillah déjà Aslan de base? ordonnes tu aux gens et tout en t'oubliant toi-même, en oubliant ta propre personne? Allah Azza wa poursuit: Nous dit wa al-kitab. Et pourtant vous lisez le livre. Donc, à qui s'adresse là, Allah Subhanahu wa Taala quand il dit Vous ordonnez, ordonnez ordonnez-vous donc aux gens la bienfaisance tout en vous oubliant vous-même alors que vous lisez le livre. » Il s'adresse à qui Et de quel livre est-ce qu'il parle Il y en a qui me disent aux hypocrites, aux savants, aux étudiants, à ceux qui ne pratiquent pas, c'est le Coran. Non, ici il s'adresse aux gens du livre, les juifs et les chrétiens. C'est les juifs et, 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 et vraiment tout particulièrement les juifs qui... Ordonnent toujours leurs, leurs savants, leurs doctes, leurs érudits Ordonnent aux gens de faire ceci et cela Alors qu'ils ne le mettent pas en pratique Ce sont les premiers à contourner les lois d'Allah Donc Allah les a réprimandés pour cela Ordonnez-vous aux gens la bienfaisance alors que Et vous oubliez votre propre personne Alors que vous lisez le livre Vous savez, vous savez pertinemment ce qu'il y a écrit dans vos livres Vous connaissez la peine légale de l'adultère la lapidation. Pourquoi est-ce que dès que c'est un notable qui se présente en ayant commis ce crime, vous esquivez pour lui la peine Cette fois-là, il s'adresse à nous. InshaAllah, j'espère qu'il s'adresse à nous parce que j'espère qu'on est croyants. Allah nous dit, oh vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas. Comme est abject devant Allah que vous dites, que vous disiez ce que vous ne faites pas. Donc Allah, regardez comme il est sévère. Attention, comme c'est abject, comme c'est horrible devant Allah et auprès d'Allah que tu dises ce que tu ne fais pas. Ça veut dire quoi dire faire ce que tu ne fais pas Tu donnes des nasiha aux gens. Et taqillah Allah, toi tu ne crains pas Allah. Ourti, tu devrais faire ceci et cela, toi tu ne le fais pas. Donc, on l'avait vu dans un cours, je crois, sur la playlist des bons comportements. Hein, on fait une petite parenthèse, ce n'est pas interdit d'adresser un conseil si même toi tu pêches en réalité. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un fumer en public, tu lui dis, ahri, c'est haram de fumer. Mais en vrai, chez toi, quand tu es en cachette, aux toilettes, tu te fais une petite cigarette. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu pêches en cachette... Tu ne dois pas condamner le blâmable parce qu'on a dit que sinon tu tu te rendrais coupable de deux péchés. Le premier péché, c'est le tien, celui que tu fais aux toilettes en fumant ta petite cigarette. Et deuxième péché, tu vois le munkar, tu vois le blâmable et tu ne le blâmes pas parce que tu te dis je ne peux pas blâmer cet acte alors que je le fais moi-même. Donc ce verset-là, qu'est-ce qu'il doit nous apprendre Comment on doit joindre les textes On doit comprendre qu'on doit blâmer le blâmable et en même temps, nous-mêmes, par pudeur, on doit se dire « Si je blâme le blâmable, moi aussi, il faut que j'arrête de le faire. » Donc du coup, on a tout gagné. Tu as gagné la récompense d'ordonner le bien. « Al-amru maruf » C'est un pilier de la religion. Ordonner le convenable et réprouver le blâmable. Donc toi, tu vas ordonner le convenable, tu vas blâmer le blâmable et par pudeur, par honte, et poursuivre l'ordre d'Allah qui te dit « Est-ce que vous ordonnez aux gens ce que vous ne faites pas vous-même comme est horrible que vous disiez ce que vous ne faites pas, tu vas te dire, moi aussi je vais le faire finalement. Je vais arrêter le blâmable et je vais pratiquer moi-même le convenable que j'enjoins aux gens. Et à ce moment-là, tu as tout gagné. Quand tu suis le Coran, tu gagnes tout. Tu as tout à y gagner. Et ça, c'est un
1: petit clin d'œil à la suite du cours qui arrive. Suivre le Coran, je n'en dis pas plus. Ben justement, <rire> on y vient à la suite
0: du... Alors, c'est dommage, j'ai gâché l'effet de surprise. J'allais vous le demander. Ouais, ben, spoil pas, c'est, c'est ma spécialité. Ceux qui me connaissent et qui me suivent de, de YouTube, ils savent que je suis monsieur spoiler. Je spoil mes, pro... mes propres cours. Chir <rire> Abdelazzaq al-Badr, il nous dit, donc en vertu de l'importance de la science. Maintenant, on a compris ce que c'était que la science. Hein. Tout ça... Ces premiers cours qu'on a vus, et ce début de cours qu'on a vu, c'était pour rappeler de manière générale l'importance de la science. Maintenant, nous voulons rentrer en profondeur dans la science. Est-ce que vous vous souvenez les cinq sous-chapitres inhérents à l'étude de la science qu'avait cité Shir Abdourazzaq al-Badr Alors, je ne vais pas être trop dur envers vous. Citez-moi juste le premier sous-chapitre, et qui est selon Shir Abdourazzaq al-Badr et tant d'autres ulama, la cause la plus importante et le sous-chapitre le plus important du Talab'ilm, de l'étude de la science. Et l'étude de la science, c'est la cause la plus importante pour développer notre foi. Donc, pour faire un syllogisme, la cause la plus importante pour booster notre foi, ça va être ceci. C'est quoi Il y en a qui me disent « étude du tafsir ». Non, ce n'était pas ça. Connaître son Seigneur, ce n'est pas ce qu'il avait demandé. Les trois fondements, Non. Les noms d'Allah, non. Mais il y en a plein qui ont donné la bonne réponse. Là, je dis juste des mauvaises réponses parce, pour qu'ils voient que, ce, que c'est les mauvaises réponses. La bonne réponse, selon Sheikh Abdul Razak al-Badr, c'est « Qira Qur'an wa Lire le Qur'an et le méditer. Pour ça que je vous ai dit 30 secondes avant de vous spoiler, celui qui suit le Qur'an, il a tout gagné. Parce que celui qui lit... Comment suivre le Coran sans le lire et le méditer Si tu as suivi le Coran, c'est parce qu'au au préalable, tu l'as lu et qu'en amont, tu l'as médité. Et l'effet de ta méditation a fait que tu suis ensuite les injonctions coraniques. Et donc, tu as tout gagné dans ta vie. Et ce que tu as gagné, c'est un boost de foi. Ta foi est à son paroxysme, inshallah, si tu suis le Badr nous dit <coughs> et cetera, et cetera. Donc, Shikh Abdu Razak al-Badr nous dit ceci, la lecture du Coran et sa méditation elle est la plus importante il n'a pas dit l'une des plus importantes il a dit c'est la plus immense cause qui va amener à l'augmentation de ta foi et à ce qu'elle soit faibite. C'est-à-dire qu'elle va être bien ancrée en toi. Parce que comme on l'a vu au premier cours, c'est bien d'augmenter en foi, de se booster et tout. Là, après le séminaire des 10 heures, ça y est, ma foi, elle est au max. Mais six mois après, comme je n'ai pas appliqué, je n'ai pas mis en pratique ce que j'ai appris pendant mon séminaire, et notamment la deuxième partie du séminaire qui est le fait d'esquiver et d'éviter et de prendre garde aux causes de diminution de la foi, ben, je suis tombé dans ces causes de diminution de la foi et du coup, j'ai perdu toute la foi que j'avais eu tant de mal à gagner et à augmenter. Donc, Shir Razak al-Badr, il nous dit « Si tu suis ce sous-chapitre-là que tu le mets en pratique, Inch'Allah, ça va être l'une des causes qui vont ancrer la foi. De sorte que Inshallah elle ne chutera pas facilement. Il va en falloir beaucoup pour t'enlever la foi si tu suis ceci. » Si tu, et si, ceci c'est donc quoi la lecture du Coran et sa méditation. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Donc dans la surat Al-An'am les bestiaux verset 155. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et ceci est un livre que nous avons fait descendre béni donc première faïda du verset le livre d'Allah est béni ce n'est pas un livre comme les autres euh, le Coran euh, ça, ça me fait penser à une anecdote purement personnelle hein. mais c'est que mes enfants quand ils étaient petits on les habituait tellement au Coran qu'ils pensaient que le mot Coran en arabe ça voulait dire livre et donc, quand je leur ai fait étudier les 40 Nawawiya pour me dire, il est où mon petit livre de 40 Nawawiya, Il me disait, il est où le Qur'an Parce qu'il pensait que tous les livres s'appelaient Qur'an. Pourquoi je vous dis cette anecdote Parce que le Qur'an, justement, ce n'est pas un livre comme les autres. Qui peut me donner la définition
1: du Qur'an C'est quoi le Qur'an Comment les savants le définissent-ils
0: barik vous êtes au taquet aujourd'hui. Et les frères, ils se sont réveillés par rapport à hier, ça fait plaisir. On va essayer de prendre notre revanche sur les sœurs. Le Qur'an, barik vous avez quasiment tous la bonne définition. Le Qur'an, il s'appelle Kalamullah, c'est-à-dire c'est la parole d'Allah. Pourquoi Parce que le Qur'an de base. Alors, autre question, Qur'an dans la langue
1: arabe, qu'est-ce que ça veut dire On va va assembler toutes les pièces du puzzle dans l'ordre. Voilà, bravo les frères et bravo les sœurs. Le
0: Qur'an dans la langue arabe, ça veut dire récitation. Et c'est pour ça que, troisième question, je vous gâte et je vous fatigue bien pour que vous dormiez bien comme des bébés ce soir. Quel est le premier mot révélé du Qur'an en arabe et en français Bravo, barik, un sans faute, un hat-trick. Vous nous avez mis trois buts d'affilée, barik, qu'Allah vous bénisse et vous augmente. Le premier mot du Qur'an, c'est ikra, lit, comme on l'a vu dans le cours précédent. Donc, lit, pourquoi je dois lire Parce que c'est une récitation. Je dois lire ce que l'ange Gabriel est en train de me ré... Je lis, je lis quoi Est-ce que l'ange Gabriel il a apporté le mushaf un Coran euh, sous forme de feuilles à à Muhammad. Non, Jibril il est juste venu et il lui a dit lis et il lui a lu les débuts de surat à la alaq l'adhérence. On a dit que caillot de sang c'était une mauvaise définition. C'est plutôt l'adhérence à la alaq. Donc du coup quand il lui a dit ikra ça veut pas dire prends un mushaf et lit !» puisqu'il n'y avait pas de mushaf à ce moment-là. C'était lit c'est-à-dire récite les paroles que je te récite moi-même et qui m'ont, essayé, qui m'ont été récitées elles-mêmes de la part d'Allah. Pourquoi Parce que nous avons dit que le Coran de base, c'est la parole d'Allah. c'est une révélation. Donc, bien sûr que le Coran n'est pas un livre comme les autres. Un livre de hadith, c'est la parole de Muhammad, alayhi wa sallam. C'est la compilation des paroles de Muhammad. Le Coran n'est pas n'importe quel livre. Donc voilà pourquoi le Qur'an, bien entendu, qu'il est béni, comme nous dit Allah dans ce verset. Il nous dit « Ceci est un livre ». Donc le Qur'an, c'est la parole d'Allah, oui, c'est une récitation, oui, mais c'est aussi un livre. Allah a fait de sa parole un livre qui est euh, auprès de lui, dans une tablette bien gardée, et qui ensuite nous est descendu. Ce livre sous forme de révélation, graduelle et que nous avons nous ensuite gravé dans nos poitrines, donc sous forme de récitation également devant nos professeurs et que nous enseignons à nos élèves. Donc la récitation perdure de nous jusqu'à Mohammed qui a pris cette récitation de Jibril qui a pris cette récitation d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et on l'a en plus compilé, oui, dans des masachifs, dans des ouvrages, dans des livres. Donc, le Qur'an, c'est une récitation, mais c'est aussi un livre, effectivement. Et ce livre, il est béni, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je rappelle aux frères et aux sœurs de ne pas poser leurs questions en plein cours. Barakallahu Vous vous contentez juste de répondre. Vous m'écrivez juste pour me répondre à mes questions. Vous m'écrivez s'il y a un souci de son et de vidéo. Et les questions, on les réserve à la fin du cours pour ne pas euh, polluer le cours par des interruptions euh, intempestives. Donc, ceci est un livre que nous avons fait descendre, béni, فتابعوه. qu'est-ce qu'on doit en faire de ce livre Allah nous donne la réponse. Ce livre, on doit en faire quoi On doit le mettre dans notre bibliothèque pour décorer. On doit le mettre sur euh, le pare-brise de notre voiture pour pas qu'on nous vole une roue pendant que je fais mes courses à Auchan. Qu'est-ce qu'on doit en faire Allah il nous donne la réponse. فتابعوه. Suivez-le. C'est pour ça qu'Allah nous a fait descendre sur Coran Qur'an. Afin qu'on le suive. Pas afin qu'on décore nos murs, nos étagères et, et, et nos voitures avec. Euh, et, et j'en profite pour, pour placer une petite faïda et pas non plus pour le mettre sous ton oreiller. Ce n'est pas comme ça que tu te protèges des chaïrtés, je, je, je me permets de, d'en rire de manière moqueur parce que je le faisais quand j'étais petit, Jahil. Ma mère m'avait acheté un tout petit mousraf, je le mettais sous mon oreiller et c'est bon. C'est comme ça que je croyais te protéger des charlatines, et au final, j'en ai jamais été protégé. Ça arrive à, 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 à beaucoup d'entre nous d'avoir des, ce que les koufars appellent des apnées du sommeil. Non, pas l'apnée du sommeil, mais quand on se sent paralysé, qu'on ne peut pas bouger, quand, quand on se fait embêter par la shi'atine. Donc, ce n'est pas parce que tu as mis un mousraf sous ton oreiller que ça va te protéger. Ce qui te protège, c'est de le lire ce mousraf. C'est de le suivre. Lis-le ton Coran et tu seras protégé. Lis tes ou sabah, sabah tes, euh, euh, tes, tes évocations, tes rappels du matin et du soir, tu seras très protégé. Oui, la paralysie, la paralysie du sommeil, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais Mets-le en pratique le Coran, tu seras protégé. L'un de ceux qui mettaient le plus en pratique le Coran, ben, c'est ceux qui mettaient le plus en pratique le Qur'an, c'était qui C'était les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Et c'est qui le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa Comment il s'appelait C'est une fausse question parce qu'on l'a vu dans le cours d'hier. Non, c'est pas Abu Bakr. On l'a vu dans le cours d'hier ou d'avant-hier <rire> Bravo tout le monde. Non, c'est pas Bilal. Bilal, c'est le muezzin, al c'était Omar ibn al-Khattab, sachez-le et notez-le, mes frères et sœurs. C'est des, c'est des ma'loumat, c'est des informations que vous devez connaître. Le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah, et accessoirement, c'est pour ça qu'il a fini comme deuxième calife de l'islam après le messager d'Allah, c'était Omar ibn al-Khattab. Donc Omar ibn... Et les compagnons du messager d'Allah, les savants nous disent que c'était les meilleurs hommes qui ont foulé la terre après les prophètes et les messagers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur qu'un messager, puis il n'y a pas meilleur qu'un prophète, puis après eux, c'est qui les meilleurs hommes C'est Zidane, c'est Messi, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Brad Pitt, ce pas eux les meilleurs hommes. Les meilleurs hommes, ce sont vos références à vous, les compagnons, et vous devez connaître vos références. Comment ça se fait, Chris, sans vouloir t'offenser, que tu connais tout de Cristiano Ronaldo Tu connais tout de, 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 de Rof, de Booba et tout et tu, tu ne sais même pas c'est qui le deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah et donc le deuxième meilleur homme après tous les prophètes et les envoyés. Et pourquoi je te parle de Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab, si c'était le deuxième meilleur homme, c'est-à-dire que c'était le deuxième meilleur homme de toute la galaxie après les prophètes et les envoyés à suivre le plus le Coran. Eh bien, qu'est-ce que son suivi du Qur'an a engendré par rapport aux Shayatin? Parce que c'est pour ça que je vous parle de lui, on était en train de parler des démons.
1: Qu'est-ce qu'ils faisaient les démons quand ils voyaient Omar ibn Khattab Voilà, vous êtes nombreux à le savoir.
0: Alors si vous le savez, pourquoi vous ne l'appliquez pas <rire> On retombe sur nos moutons. Je sais, j'ai de la science, bim, mise en pratique. Quatrième but de la soirée. Les shayatines changeaient de trottoir trottoir, hein, on se comprend, il n'y avait pas forcément des trottoirs à son époque, mais il changeait de chemin lorsqu'il croisait Omar ibn Khattab. C'est ça, quand tu as la foi à son paroxysme et que le Coran, tu le mets en pratique, tu le suis, ce n'est pas un objet de décoration chez toi, c'est un objet de méditation. C'est, ce n'est plus toi qui as peur des shayateen des démons, c'est eux qui ont peur de toi. Donc, ça ne sert à rien de mettre ton Qur'an sous ton oreiller ou sur ta voiture, tu n'en as pas besoin. Les chariatines, ils ont peur de venir t'embêter. Et il y a des histoires comme ça qui ont été rapportées d'Ibn Taymiyyah et, 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 et euh, euh, Taymiyyah également, mais là, n'est pas l'objet de notre cours. Donc, Allah nous dit « Et craignez, c'est-à-dire craignez Allah, afin qu'il vous soit fait miséricorde. » Dans un autre verset, Allah nous dit donc dans la surat al-Araf, verset numéro 52, euh, impossible de vous traduire al-Araf. C'est un nom propre, c'est un endroit entre le paradis et, et l'enfer où seront les gens en attendant euh, ceux qui ne seront pas encore entrés en enfer, ceux qui ne seront pas encore entrés au, au paradis et qui attendront leur tour. Euh, pour la, le petit clin d'œil, les chrétiens ont eux aussi ça dans leur religion et ils l'appellent le purgatoire. C'est entre guillemets un monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer euh, où les gens attendront qu'Allah les place soit en enfer soit au paradis. Donc, dans la sourate al-A'raf, qui est int- donc intraduisible en français, je ne risque pas de le traduire par le purgatoire, hein, euh, verset on a dit 52, Allah Azza wa Jal nous dit. Et certes, nous leur avons apporté un livre que nous avons détaillé avec science. Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, non, ce n'est pas le barzakh. Le barzakh, c'est, 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 c'est par exemple quand tu dors et qu'Allah il reprend ton âme. Quand tu dors, Allah reprend ton âme. Ton âme quitte ton corps. Là, à ce moment-là, ton âme, allait dans le barzakh. Donc, ça n'a rien à voir avec le, le, le monde intermédiaire entre le paradis et l'enfer euh, al Qiyama le balzar c'est, 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 c'est maintenant euh, où on était je vois c'est, c'est ça le problème de, de, de m'interrompre avec des questions fikoum, c'est qu'après on, on perd le fil donc Allah nous dit certes euh, nous leur sommes venus avec un livre que nous avons détaillé avec science donc le Coran c'est un livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a détaillé on va répondre à cette petite ambiguïté et euh, à cette petite chouba que mettre les coups les infidèles et euh, les ignorants à certains en leur disant oui bah ben si le coran il est si détaillé que ça pourquoi c'est pas détaillé le nombre de raqa', de surat al asr
1: comment vous répondez à ça mes frères et mes soeurs on va voir combien de buts vous allez mettre dans la soirée qui connaît la réponse Vous me dites, la la sunna explique le Coran, mais soyez précis dans votre réponse. Allez plus loin, vous avez la moitié de la réponse. Voilà, je l'ai vu
0: défiler la réponse. (rire) Je l'ai vu défiler. Allah subhanahu wa ta'ala, déjà il nous dit, interrogez les savants si vous ne savez pas. Donc, tu me poses la question, combien il y a de raqah dans surat al-As Allah, il m'a donné la réponse dans le Coran. C'est quoi la réponse Il m'a dit, je dois aller interroger les savants. Ben, je vais interroger. Oh, Ibn Uthaymin, oh, un tel. Combien il y a, surat, euh, combien y a dans surat Al-As Quatre. Bon, ben, j'ai ma réponse. Ma réponse, qui c'est qui me l'a donné? C'est Ibn al-Femine. Avant lui, c'est Allah qui me l'a donné. Pourquoi Parce que c'est Allah qui m'a dit, va chercher ta réponse là-bas. Tu auras ta réponse. Donc, Allah, oui, effectivement, il nous a donné toutes les réponses dans le Coran. Pourquoi parce que ce qu'on ne trouve pas dans le Coran, il nous a demandé d'aller interroger les gens de science pour ce, dont, pour ce que nous ne savons pas. Et qui est le genre de science number one Qui était à l'époque des compagnons en tout cas C'était Rasulullah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Donc lorsque je n'ai pas ma réponse dans le Coran, je regarde dans la Sunna, comme l'ont dit certains d'entre vous. Seulement, si je vous ai d'abord parlé des gens de science, c'est parce que ce n'est pas tout un chacun qui peut ouvrir un livre de hadith et trouver par lui-même la réponse. Ça peut être compliqué de trouver ta réponse. Tu peux trouver le hadith en question où il y a la réponse et tu ne vas pas le comprendre correctement. Tu peux même le comprendre à l'envers. Voilà pourquoi il est plus prudent d'aller interroger les gens de science comme nous l'a demandé Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'occurrence, quand il s'adressait aux sahaba les sahaba se retournaient vers Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, plutôt que d'essayer de trouver la réponse par toi-même en te disant « je vais essayer de la chercher dans le Qur'an et la sunna ». Ça va plus vite de, 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 d'interroger un savant, il va te faire gagner du temps et en plus tu seras sûr d'avoir la bonne réponse bien comprise. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit euh, dans un autre verset un peu similaire, donc Allah nous dit Nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire qu'il décrit tout. Ce livre-là, il décrit tout, il explicite tout, il éclaire tout. Pourquoi Parce que tout ce dont nous avons besoin pour gagner notre paradis est mentionné dans le Coran. Donc, ça encore, c'est un verset que les, les, les koufars et les ignorants peuvent utiliser pour essayer de vous déstabiliser. Allah, il a dit que tout est détaillé dans le Qur'an. Il a tout détaillé. Comment ça se fait qu'il n'a pas détaillé la recette de la bouillabaisse, la recette de la mousse au chocolat Ah, Je t'ai piégé Elle n'est pas dans le Coran. Alors pourquoi Allah, il a dit qu'il a tout détaillé dans le Coran On leur dit, mais comprenez-le correctement. Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'il nous a tout détaillé par rapport à ce qui nous est bénéfique pour le rejoindre, pour le rejoindre au paradis, wa ta'ala, pour gagner notre place au paradis, oui, il nous a détaillé tout ce qu'il fallait faire. Suivre son livre, suivre la sunna, le craindre, concrétiser le monde théisme, tout ça c'est détaillé dans le Coran. À connaître la recette de la moussaka, est-ce que c'est ça qui va me faire rentrer au paradis Aucun intérêt Pourquoi est-ce que… Le courant ne serait plus un courant de 600 pages. Si Allah devait parler de tout, ce serait une encyclopédie universaliste en 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards de tomes. Comment veux-tu ensuite que Allah te dise « Suivez mon Coran » s'il nous descend une encyclopédie de 1 milliard de tomes Donc bien sûr qu'Allah, il nous a fait un Coran concis, que les juifs et les chrétiens nous, a, nous envient. Figurez-vous que les juifs et les chrétiens nous envient, parce que la Bible, c'est un sacré pavé. Qu'ils sont incapables de mémoriser par cœur, parce que c'est un pavé. Allah Il a donné au Coran son juste format, le format parfait, juste ce qu'il faut, ni pas assez dans le sens qu'on se retrouve coincé dans notre vie. Ah, Sufana, le Coran il est incomplet, il manque des choses et tout. Ni trop, de sorte qu'on soit incapable de le lire, le méditer, l'apprendre par cœur. Donc le Coran il est béni comme on l'a vu, et c'est un livre qui a tout détaillé pour ce qui va nous être utile pour gagner notre au-delà. Allah a décrit ce livre comme étant « Roudan, une guidée, rahma, une miséricorde, wa bouchra l'il-muslimine muslimin C'est une bonne annonce, une bonne nouvelle pour les musulmans. Donc, on va le voir, « Shir Abdurazzaq al-Badr », alors je vous dis le nom de la sourate pour ceux qui prennent des notes, « Sourate an », l'abeille, verset 89, alors, je, je, je lis les, les deux, trois derniers versets, puis ensuite, on, on, on conclut là-dessus, inshallah parce que ça y est, on a, on a, on a dépassé l'heure. Et, et wallahi, que ça ne me dérange pas de continuer et, et de faire des heures sup comme on dit, c'est juste que j'ai de la peine pour vous de trop vous retenir. Hier, on a dépassé de plus d'une demi-heure et il y a des gens qui travaillent le lendemain, il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre et quand bien même le cours il est enregistré, s'ils viennent dans des séminaires online, c'est pour avoir cette interaction, pouvoir répondre en direct. Ce n'est pas pour regarder le cours en différé. Donc, euh... Allah Azzawajal nous dit encore dans un autre verset Kitab un ilayka mubarakun wa ulul al-bab. Donc, dans, ce, dans la sourate Saad, Saad qui est une lettre de la langue arabe, Verset numéro 29, Allah wa ta'ala nous dit « Un livre que nous avons fait descendre vers toi, béni, afin que afin que quoi ?» Allah nous donne un autre but de la descente du Qur'an. On avait vu l'un des buts de la descente, on a vu dans les versets précédents, le premier but de la descente du Qur'an, on a dit c'était quoi Qui peut me le rappeler
1: Le premier but qu'on vient de lire. Voilà, bravo Mélih, c'est de le suivre. Ça, c'est le
0: but premier du Qur'an. S'il l'a fait descendre, c'est pour qu'on le suive, pas pour qu'on décore, on l'a dit, nos maisons avec. Deuxième but du Qur'an, et j'ai vu des frères et des sœurs me me, me donner la réponse, c'est de le méditer. Après tout, comment est-ce que je peux suivre le Qur'an si je ne le médite pas, si je ne le comprends pas donc voilà pourquoi Allah Azza nous dit « Un livre que nous avons fait descendre vers toi béni » Encore une fois, Allah nous dit dans un autre verset que ce livre, il est béni, ce n'est pas n'importe quel livre. « Afin qu'il médite sur ces versets »« Wa ulul albab »« Afin que se souviennent que se remémorent les gens doués de sagacité » les gens doués d'esprit et d'intelligence. Donc voilà le but du Coran, c'est qu'on se remémore fréquemment le Coran, qu'on le médite, qu'on, qu'on, qu'on se rappelle par le biais du Coran et ainsi développerons-nous notre foi inshallah. Dans ce verset, Surat al isra le voyage nocturne, verset numéro 9. Allah nous dit, certes, ce Qur'an guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc c'est pour ça qu'on te dit, lorsque tu suis le Qur'an, ce sont les shayatines. Là, je vous donne un micro-séminaire gratos de Rukia. Comment me protéger des démons Allez, c'est bon, je t'ai fait gagner 10 heures de séminaire avec euh, un tel et un tel. tu veux te protéger des démons, suis le Coran le Coran, la lecture, la méditation, la compréhension et la mise en pratique et le suivi du Coran sera la cause numéro un de de ta protection des démons qu'Allah te protégera des démons, qu'il ne t'arrivera plus rien ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et il fait la bonne annonce aux croyants qui pratiquent les bonnes œuvres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je me prétends mine croyant, je dois pratiquer les bonnes œuvres. Ce n'est pas je dis j'ai la foi, la foi c'est dans le cœur et ce n'est pas grave si je porte pas le voile. Je m'excuse il y a des sœurs parmi nous qui ne portent pas encore le voile, qu'Allah vous facilite mes sœurs. Sachez que ce n'est pas une option, ce n'est pas un jeu. Et je ne vais pas être tendre avec vous. Je ne vais pas vous Ismaël Mounir, mouniré. Et je ne vais pas vous, euh, comment il s'appelle, euh, mimouniser, là le Abdel Ali Mimoun, qui a encore fait des siennes récemment à la radio. Bien sûr que le voile, c'est écrit dans le Coran. Bien sûr que le voile, c'est une obligation. Bien sûr que le voile, c'est super important. Ce n'est pas une petite obligation au milieu de petites obligations. C'est une grande obligation. Et je vais même plus loin, Ourti, je vais te dire la vérité que te disent peu d'imams. De base, c'est pas le voile dans le sens que tu te le représentes, le petit foulard comme ça qui est obligatoire. C'est le jilbab. C'est-à-dire que tu as beau mettre un petit voile par dessus, si tu mets pas ensuite le grand jilbab qui va couvrir toutes tes formes, et on te renvoie un cours que nous avons donné dans la playlist Al Moula Hassan Fiqhi sur cacher sa nudité, sur ce que c'est que le jilbab. On n'est pas en train de te dire que c'est absolument le modèle saoudien mais on ne va pas faire comme un certain fanfaron et freluquet de la Darwa qui nous dit « ça, ce n'est pas le djilbab ». Si, si, le djilbab saoudien, c'est un djilbab. C'est juste que ce n'est pas la seule façon de se vêtir d'un djilbab. Il y a plein de façons de porter le djilbab. Mais tu dois porter le djilbab. Ne te dis pas avec ta petite abaya qui moule tes épaules, qui moule tes bras, qui moule ta poitrine, qui moule euh, tes hanches et tout ça, et ton petit voile qui moule ton cou et tout, ça y est, tu t'es couverte. Donc on ne sort pas trop du cours, Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors verset numéro 82 de la Surat Al-Isra. Allah Azza wa Jal nous dit et nous faisons descendre du Coran c'est-à-dire que parmi le Coran, dans le Coran, nous faisons descendre du Coran, ou bien autre interprétation possible, nous faisons descendre du Coran. C'est-à-dire que le Coran tout entier, mawashifaun, ce qui est une guérison. Donc, l'avis le plus juste, en tout cas pour lequel moi je pense et qui m'a le plus convain- convaincu, c'est que tout le Coran est guérison. Allah subhanahu wa ta'ala, nous dit ⁇ et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. ⁇ est une miséricorde pour les croyants. Et il ne fait qu'augmenter le Coran, les injustes en perdition. Donc là, on apprend une faïda énorme. On apprend une faïda énorme. C'est que le Coran est une guérison. Donc, tout à l'heure, je vous taquinais avec séminaire sur la Rukria, etc., etc. Mais comment parler de foi sans parler et comment parler de baisse de foi sans parler justement de euh, ces personnes, encore une fois, ne m'en voulez pas, ne le prenez pas mal. Moi, je suis quelqu'un qui ne mâche pas mes mots. C'est, c'est un défaut. Certains considèrent ça comme une qualité parce que Zarma, je vais droit au but et, et, et je vous pique là où ça fait mal », je peux considérer que certains le prennent comme un défaut en disant « Cette personne est condescendante, il nous prend de haut, il nous rabaisse, etc. » Mais ce n'est pas mon but. Quand je ne mâche pas mes mots et que je vous pique là où ça fait mal, c'est, c'est comme le docteur qui te pique pour t'injecter ta troisième dose de rappel Covid. Sinon, tu vas finir avec un masque toute ta vie sur le nez. et tu, On ne va jamais te laisser tranquille et tu pourras plus aller dans ton restaurant préféré pour manger tranquillement à la terrasse etc. Donc c'est pour ça que je vous pique. C'est pas parce que j'aime piquer les gens. Allah subhanahu donc comment je disais comment parler de baisse de foi sans parler de ces personnes qu'Allah les guérisse, qu'Allah les augmente en foi et qu'Allah m'augmente en foi en premier lieu. Je le dirais toujours je ne suis pas meilleur que vous. Les rappels que je vous donne, je les donne d'abord à moi-même. Que ce soit bien clair, il y a des personnes qui se trouvent trop d'excuses. Si j'ai une baisse de foi, ce n'est pas de ma faute, c'est à cause du shaitan. C'est le shaitan qui m'a possédé. Si je ne prie pas, c'est parce que j'ai un djinn en moi qui m'empêche de prier. Si je ne lis pas le Qur'an, c'est parce que j'ai un djinn qui me brûle à chaque fois que je lis le Qur'an. On ne dit pas que ce sont des choses qui n'existent pas. Et on ne dit pas qu'effectivement, lorsque tu es possédé, c'est facile de lire le Coran. Mais ce qu'on dit, c'est arrête de tout remettre sur eux. Si le shaitan, il est rentré en toi, si le djinn il est rentré en toi, c'est pourquoi C'est parce que de base, toi, tu as eu une baisse de foi. Et parce que tu as eu une baisse de foi, le shaitan, il est rentré en toi. Et donc, tu te dis, J'arrive plus à lire le Coran, j'arrive plus à prier à la mosquée, j'arrive plus à porter mon djilbab, j'arrive plus à faire ceci, j'arrive plus à faire cela à cause du shaitan. Non, 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 là, tu es en train de te trouver des excuses pour te disculper. Pour euh, disculper, c'est, c'est espagnol, ça, disculpable, je crois. <rire> pour te, comment on appelle ça Pour te déculpabiliser, en français correct. Tu es en train de te trouver des excuses et de tout mettre sur le dos du shaytan pour te déculpabiliser. Alors oui, bien sûr que le shaytan est le plus grand ennemi de l'homme. Bien sûr que le shaytan fera tout pour te faire baisser ta foi. Mais les démons, ils rentrent pas dans ton corps comme ça, sans raison. Qu'est-ce qu'on a dit qu'il faisait les démons quand ils croisaient des croyants comme Omar Ibn Al-Khattab Ils fuyaient. Donc si le shaytan, il est rentré dans ton corps et qu'il n'a pas fui, c'est qu'il a trouvé une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est quoi C'était déjà ta baisse de foi. C'est ta désobéissance. C'est peut-être toutes ces heures de cochonnerie que tu te mets dans les oreilles sur Spotify. C'est peut-être toutes ces heures de cochonnerie que tu t'injectes dans les yeux sur Netflix pour ne pas parler de certains sites. C'est peut-être ces heures de cochonnerie que tu mets sur ta langue avec toutes les calomnies, la médisance que tu fais. C'est peut-être tous ces péchés que tu fais en ne, en ne portant pas le voile, l'outil. Et toi, Aris, c'est peut-être ces péchés parce que tu te comportes mal avec ta femme. Allez, hop Parce que toujours, ouais, tu tapes les sœurs, tu tapes les sœurs, tu nous défends jamais. Ça y est, je vous ai défendu, un partout, balle au centre. Il y a Aris, c'est un péché de te comporter mal envers ta sœur. C'est bon, <rire> j'ai contenté tout le monde. Le Mouhim. Ce n'est pas de savoir qui, a le, qui fait le plus de péché, les frères ou les sœurs. C'est de savoir pourquoi les chariatés nous embêtent. Et d'arrêter de tout mettre sur leur dos. Ils nous embêtent parce que de base, on leur ressemble. On fait des bêtises comme eux. On ne craint pas Allah comme eux. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le dicton français Qui c'est qui peut mettre des
1: mots sur mes gestes pour ceux qui me voient Qui se ressemble Qui se ressemblent s'assemble. Donc, si il
0: y a eu euh, une assemblée entre toi et un diable, c'est peut-être parce que tu imites ses pas. C'est que au lieu de suivre le Coran, ben tu suis justement shaytan quand il t'engraîne Ne fais pas telle adoration, fais tel péché. Tu l'écoutes, tu l'écoutes. Puis tu finis possédé. Puis tu te dis, j'ai une baisse de foi. J'arrive pas à adorer Allah, mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute du diable. C'est, c'est trop facile c'est trop facile de toujours rejeter la faute sur les autres il faut aussi et est-ce que je, si je vous dis tout ça, c'est parce que comme je vous l'avais déjà dit dans une publication vous ne guérirez jamais tant que vous n'aurez pas mis le doigt sur le cœur du problème est-ce que tu peux guérir d'une maladie est-ce qu'un médecin peut entre guillemets guérir, sachant que c'est Allah qui guérit, mais est-ce que le médecin Peut-apporter le remède efficace s'il ignore quelle est ta maladie. Il ignore tous les symptômes. Il ne sait pas ce que tu as. Prenez l'exemple du Covid dont, tout, dont on parlait tout à l'heure. Quand Allah Azzawajal, nous a envoyé ce Covid, les médecins étaient déboussolés. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient jamais vu cette maladie. Ils se sont dit Mais c'est quoi cette maladie Les Chinois, ils tombent les uns après les autres dans les rues. On n'a jamais vu ça. Ils étaient en panique. Il aura fallu des années pour trouver un vaccin qui ne marche même pas en réalité. <rire> C'était un pur placebo. Mais bon, on ne va pas sortir du, du cours. Tout ça pour dire que tant que tu n'auras pas mis le doigt sur le problème, que tu l'auras analysé le problème et que tu l'auras trouvé, tu ne guériras pas. Comme le médecin ne peut pas t'apporter le bon remède s'il ne sait pas de quoi tu souffres, quelle est ta maladie. Donc, tant que tu esquiveras le cœur du problème et au lieu de te dire, le problème, c'est moi. Le problème, c'est que je n'obéis pas à Allah. Le problème, c'est que je pêche beaucoup. Le problème, c'est pas shaitan, c'est pas mon djil. Quand bien même, c'est vrai, je l'ai dit, quand bien même, tu aurais des démons. On te croit, moi, je te crois en tout cas. Je, je ne fais pas partie de ces prédicateurs qui disent, la possession n'existe pas, le shay. Ils disent même, les démons n'existent pas. Tata. Non, non, moi, je te crois, Ourti, t'inquiète pas. Et Je te crois, Harry, quand tu me dis que tu es possédé. Mais ce que je te dis, c'est que ce n'est pas ça qui va va solutionner ton problème. Ce n'est pas en te morfondant et en pleurant parce que tu as des chayatines qui qui vont jusqu'à parler à ta place, même en latin, en gréco-romain, ce que tu veux. Tant que tu ne te regarderas pas dans un miroir et que tu ne te diras pas qu'est-ce qu'il ne va pas chez moi, qu'est-ce que je dois corriger chez moi, chez moi, pas chez Iblis. Iblis, il ne se corrigera pas, c'est foutu pour lui. Toi, corrige-toi et tu verras qu'ils partiront de même. J'arrive, t'arrive, comme je le disais hier. Fais le test, et tu verras. Et on a eu des témoignages. On a conseillé à des personnes, ils se taqiment. Soufyan ibn Abdillah, anhu. il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Ya Rasoul Allah, quolli fil islami qawlan, la as'alu anhu ahadan ghayrak. Ô messager d'Allah, Dis-moi une parole en islam au sujet de laquelle je n'interrogerai personne d'autre que toi. Qui peut me dire ce que le messager d'Allah lui a dit Ils sont où les des Arbaïna al Qu'est-ce que le messager lui a répondu Je connais pas la référence. Il est dans les Arbaïna al je ne connais pas les numéros par cœur. Le messager d'Allah, il lui a dit… Puis qu'est-ce qu'il a dit dit « Dis, j'ai cru en Allah » ou « je crois en Allah » puis « istaqim Ça veut dire quoi les frères les sœurs ?« istaqim dans la langue arabe D'où vient le mot « istiqama Ça veut dire quoi Les 40 nawawiyas c'est un recueil de hadith Bravo « istiqama c'est la droiture. « istaqim ça veut dire Tiens-toi droit, c'est-à-dire file droit dans la religion, sois droit dans ta religion. N'emprunte pas les chemins boueux. N'emprunte pas les chemins du diable. Rasoulullah, il lui a résumé tout ce dont il avait besoin ce compagnon. Dis-moi juste une parole Rasoulullah. De sorte que si je te perds à tout jamais pour une raison ou une autre, cette parole me guidera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Crois en Allah je te dis la même chose à je te dis la même chose. tiens-toi droit, obéis à Allah, suis le Coran, lis le Coran, médite le Coran. Ça va être dur, je dis pas le contraire. Ça va être dur, les chariotines, ils vont t'en empêcher. Ça va bouger, ça va chauffer, etc. Ils vont parler, ils vont crier. Tu vas entendre des casseroles tomber de partout. C'est pas grave, continue. Parce que c'est quoi le but du jeu Sois intelligent. Sois intelligent, sois intelligent, si les chayatines ils font tout ça, ces choses extraordinaires qui font tomber les casseroles dans ta cuisine, s'ils brûlent ton cœur quand tu lis le Coran, répondez-moi, vous allez voir que tous les frères, inshallah et toutes les sœurs du séminaire, en dehors de ceux qui sont éprouvés, connaissent la réponse, pourquoi ils font ça les shayatins, les frères, les sœurs, dites-nous,
1: pourquoi ils, pourquoi ils embêtent les gens quand ils veulent lire le Coran, qu'ils veulent faire du bien Voilà, il y en a plein qui ont dit la bonne réponse.
0: C'est justement pour vous dissuader de faire ce bien et vous empêcher de faire ce bien. C'est-à-dire que le shaitan il va faire bouger les casseroles, tu vas avoir peur, tu vas refermer ton courant. Alors, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, sinon il va casser toute ma vaisselle. Eh bien voilà, il a gagné. Encore une bataille de gagner. Encore une bataille de gagner euh, par, le, par le diable sur toi. Alors que c'est toi qui es censé gagner la guerre. Il peut gagner une bataille, mais il ne faut pas qu'il gagne la guerre c'est à toi de gagner la guerre contre lui. Et ta vaisselle, tu la rachèteras chez Ikea s'il le faut. Tant qu'il n'a pas cassé ta foi, c'est le principal. Il peut casser ta vaisselle, il faut pas qu'il casse ta foi. Donc, s'il te fait peur, s'il brûle comme ça, c'est justement pour que tu arrêtes. Donc, si tu arrêtes, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu es en train de, 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 de lui montrer déjà qu'il est fort et il va grandir, et il va se sentir puissant, et il va te faire encore plus de mal, et il va t'embêter encore plus. Parce qu'il se dit, celle-là, et celui-là, je le manipule comme une marionnette. Je lui mets un petit coup de kibrit, un petit coup de briquet dans, dans, dans l'estomac, ça y est, j'ai gagné. Il a, il a abandonné, il est retourné sur son PC en train de regarder euh, Naruto et One Piece. Pourquoi je dis ça Parce que c'est du shirk. Hein, des, les mangas, la plupart, c'est que du shirk. C'est que du politisme. Voilà, il a gagné. Donc ne le laissez pas gagner. Et si vous l'avez laissé gagner jusque là, ne le laissez plus gagner maintenant que je vous ai dit ça. Persévérer. Et pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'on a apporté ces modestes conseils à des gens. Ils les ont mis en pratique. Ils m'ont dit cette nuit, j'ai pris la décision de ne plus me laisser faire. Je vais prier de nuit. Et je leur ai dit même prie jusqu'à en pleurer de regret. Pour les péchés passés. Pourquoi Parce que je vous ai dit, le shaitan, il n'est pas rentré chez toi par la cheminée. Ce n'est pas le Père Noël, le shaitan. Le shaitan, il rentre par la porte comme tout le monde. Mais si tu lui as laissé la porte ouverte et que tu ne l'as pas fermée à clé, ne t'en prends qu'à toi-même. Donc, tu dois pleurer dans tes prières, tu dois pleurer pour Allah de regret d'avoir laissé cette porte ouverte au shaitan. C'est quoi cette porte C'est la désobéissance à Allah c'est les péchés, c'est le manque d'apprentissage de ta religion ce manque de foi justement donc corrige tous ces points problématiques regarde-toi dans le miroir comme je t'ai dit mets le doigt où ça fait mal corrige ce qui ne va pas chez toi les péchés, la désobéissance à Allah le fait que tu ne lises jamais le Qur'an ce lien qui tue ni à Allah le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sortiront tout seuls j'ai presque envie de dire, ils te supplieront de les laisser sortir. Ils n'en pourront plus. Là, ce n'est plus toi qui brûleras, c'est eux qui brûleront. InshaAllahu ta'ala. Donc, tout, toute ce, cette partie du cours, juste sur le verset, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Tu veux guérir akhi tu veux guérir Ukti. Pourquoi abandonnes-tu et délaisses-tu la lecture du Coran, alors qu'Allah t'a expliqué qu'il était là ton médicament Et toi, tu vas consulter des psychothérapeutes, des koufars en plus, des mécréants, qui te donnent des pilules à manger à gogo dans lesquelles ils ont mis de, de, de la farine et du sucre et ils te font croire que c'est ça qui va te guérir. Ta guérison, elle est dans le Coran, elle est dans ta relation avec Allah, Taala. Ce n'est pas en allant pleurer chez des koufals que tu vas guérir. Oui, je suis dur, oui, je, 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 je dis que je suis condescendant, dis que je suis orgueilleux, traite-moi de tous les noms, désabonne-toi du séminaire. Tant que je t'ai dit cette vérité, c'est tout ce qui m'importe. Tu ne pourras plus dire « Jamais un imam, il m'a dit la vérité, jamais un imam, il a arrêté de me brosser dans le sens du poil, ce n'est pas grave, ça va aller mieux, il ne me donne pas le remède. Il continue de me recevoir en consultation, à 40 euros la consultation » il continue à, 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 à me vendre son eau bénite à 50 euros le bidon il continue à me faire des ruqya où il me caresse comme ça il me dit t'inquiète pas laisse toi faire ourti je sais ce que je fais euh, continuez puisque ça vous fait plaisir de jeter votre argent par les fenêtres le remède contre ça il est gratos c'est la lecture du Coran c'est booster ta foi c'est le tawhid c'est le fait de concrétiser ton monothéisme c'est le fait d'arrêter les péchés. Il y a tellement de causes pour guérir. Et quand je te parle de shaitan, c'est parce que là, on est dans le chapitre des mots occultes. Mais tu guériras aussi de ta dépression. Tout ce que j'ai dit, applique-le pour toutes tes maladies psychiques. Dépression, de, de, de je ne sais pas quoi. Ça existait autant du messager d'Allah, la dépression. Barakallahu fikoum, s'il vous plaît, arrêtez de nous inventer des maladies tous les tous les 31 février. Tous les 31 février, tu as une nouvelle maladie qui sort sur Wikipédia. La dépression. La... Et quelques mois, j'ai entendu une nouvelle maladie. Je ne sais plus comment ils l'ont appelée. La peur d'aller à l'école. Mais arrêtez vos bêtises. Ce n'est pas une maladie. C'est juste que, que l'enfant, soit il se fait maltraiter à l'école, soit il a, il a des mauvaises notes, soit il n'aime pas ça. Mais moi aussi, je n'aimais pas l'école. Moi aussi, je n'avais pas envie de me lever à 7 h du matin pour aller à l'école. Moi aussi, je voulais regarder le Club Dorothée jusqu'à 9 h parce qu'il y avait Dragon Ball Z à Star Arrêtez de nous inventer des maladies. Il y a une maladie, c'est la peur de l'école. D'où c'est une maladie. Arrêtez de vous inventer des maladies. Dépression, ce n'est pas une maladie. Ne vous trouvez pas des excuses. Ça, c'est justement vous trouver des excuses. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas de foi, je suis en dépression. C'est une maladie, j'y peux rien. J'attends le remède. Il n'y a pas de remède. Le remède, justement, on vient de te le donner. C'est le Qur'an, c'est ta relation avec Allah, c'est l'étude de ta religion, c'est ta foi, c'est le tawhid. C'est tout ça, les remèdes. Donc, tu peux appeler ça maladie autant que tu veux. Tant que tu mets le remède que je t'ai prescrit en application, Alhamdulillah. mais ne te cherche plus d'excuses ailleurs que à l'intérieur de toi-même. Le Qur'an est une guérison. Ça, c'était la guérison pour les mots occultes. On a traité les guérisons psychiques. Et le Coran, il est aussi une guérison pour les maladies purement physiques Hein, la la grippe, le rhume, gastro-entérite, une coupure. Qui euh, peut, très rapidement, hein, écrivez-moi juste deux, trois mots clés pour que je vois si vous avez la réponse qui peut me ramener le dalil de ma parole Bravo, bravo, Um Ibrahim. Encore les sœurs, encore les sœurs en première ligne. Il y a les Sahaba, je vous le fais très vite parce qu'il est 22h32 et on va s'arrêter là-dessus, inshallah. Les Sahaba, certains Sahaba étaient en voyage et ils avaient demandé hospitalité auprès de, d'une tribu. Le chef de la tribu, il était très malade. Pourquoi Parce qu'il s'était fait piquer par un scorpion. Donc c'est quoi C'était une dépression C'est un djinn Non. C'est une maladie physique, du venin. Je me suis fait piquer par une bête venimeuse, je suis malade. Donc, une maladie, entre guillemets, comme une autre. Ce n'est pas les jeans, c'est une maladie normale, entre guillemets. Euh, on le, le, les, les, les comp- L'un des compagnons, qu'est-ce qu'il a fait Qui peut me... Allez, oui, Ibrahim, elle est déjà parti. <rire> Allez, il y a Anas qui nous donne la réponse. Allez, je, je cite toujours un prénom comme ça pour... Pour vous faire plaisir mais il y en a plein qui donnent des bonnes réponses je vais pas tous euh, vous citer mais sachez que je suis fier de vous tous je suis fier de vous tous on a on a un beau public alhamdulillah ça fait vraiment plaisir qu'est-ce qu'il a fait ce compagnon il lui a lu al-fatiha c'est quoi al-fatiha si ce n'est pas du coran qu'est-ce comment on l'appelle al-fatiha les frères aidez-moi j'ai aidez-moi je sèche « Ummul Qur'an Umul Qur'an, », c'est-à-dire c'est la mère du livre. « Ummul Kitab », c'est la mère du livre, c'est-à-dire c'est la, c'est, 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 c'est la base du livre, le socle du livre. « Al-Fatiha », première sourate du Qur'an. Il lui a juste récité « Al-Fatiha ». Est-ce qu'il a fait comme notre ami Abdel Raouf Abou Comment il s'appelle ce, ce charlatan là Celui qui nous a inventé la, la technique des captages là. Il capte les jeans en Bluetooth 3.1, je ne sais pas c'est quoi son délire. Et tu as des comédiens, sachez-le, il y a des frères et des sœurs qui m'écrivent, Ben Khalima, voilà. Des frères qui m'écrivent, est-ce que c'est vrai ce captage C'est de la comédie, c'est de la comédie à 100%. C'est le pire des charlatans, subhanallah. Il récite un verset, deux, trois fois, paf, il y a un jean qui arrive dans le corps du possédé. Et il fait la discussion, il prend son petit thé avec la sœur. Alors, comment ça va depuis la dernière fois Il parle Zahmoudjine. Comment ça va depuis la dernière fois Et ton mari, comment... qu'est-ce que c'est que ces bêtises Désabonnez-vous de ce charlatan si vous le suivez. Il est en train de vous, de, de vous égarer comme pas possible. Donc, attention aux charlatans. Hein Puisqu'ils savent que certains d'entre nous sont faibles et qu'on est prêt à, à, à aller chez n'importe qui parce que, on, comme je l'ai dit, on ne veut pas s'accuser soi-même, on ne veut pas chercher le problème en nous, on ne veut pas se remettre en question nous. Le problème, c'est moi. C'est parce que j'ai fait ça que je suis possédé. Et c'est en enlevant ce que j'ai fait, le péché, la désobéissance, ceci, cela, que je vais guérir. Non, je reste comme je suis, je continue à écouter Rihanna, je continue à aller au cinéma pour regarder des cochonneries. Je continue mon abonnement, Pornhub et je sais pas quoi. Je continue à regarder One Piece et du Shirk et à jouer à des jeux vidéo de Fortnite où je me prosterne devant des totems, etc. Je continue et j'ai juste à aller chez ben, ben Halima. Je lui paye 60 euros, il me donne une bouteille de Volvic dans laquelle il a craché dedans et je vais guérir. C'est aussi simple que ça de guérir Subhanallah. Et malheureusement, il y a des gens qui se font avoir. Parce que les chayatines, pour leur faire croire et leur faire espérer en ces charlatans et pour les détourner d'Allah, ils vont sortir momentan- momentanément de toi. Donc toi, tu vas guérir et tu vas dire « Ah ben voilà, ce raqi, il m'a guéri. » Il est où Allah dans tout ça Bim Ils t'ont eu. Les chayatines t'ont eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils t'ont fait complètement oublier ton tawhid. Parce que déjà qu'avant de rentrer en toi, ton tawhid, il était au ras des pâquerettes. Mais alors là, il n'existe plus. Tu as placé tous tes espoirs en Ben Halima, Ben Harira, je ne sais pas quoi. Tu as placé tous tes espoirs en lui. Tu as placé tout ton argent en lui. Et dès qu'il a réussi, dès que les chariatins sont sortis, tu as placé toute ta réussite, toute le fable, toute la grâce, toute la reconnaissance, tu l'as placé en lui. Et Allah n'existe plus. Tu as oublié que c'était Allah qui guérissait. Tu as oublié que c'était par la permission d'Allah que les djinns sont sortis momentanément. Parce qu'après tu te replains six mois après, ils sont revenus. Ben oui, ils sont revenus, bien sûr. Pourquoi ils ne reviendraient pas Puisque tu n'as pas changé, toi. Et alors qu'est-ce que tu fais Bim, deuxième séance chez Ben Harira. C'est un cercle sans fin. Et tu dis, ça fait dix ans que je ne guéris pas, ça part et ça revient, ça s'en va et ça revient. Bah ben oui, et ça reviendra aussi longtemps que tu ne changeras pas. Donc, change et tu verras que tout ira pour le mieux. Place ta confiance en Allah, ne l'oublie pas, tout ira pour le mieux. Donc, je reprends l'histoire de ce compagnon. Il a lu la fatiha au chef de clan qui avait été piqué par un serpent et il a guéri instantanément. Le chef de tribu leur a remis une part de bétail en récompense d'avoir, euh, d'avoir, de, de l'avoir guéri. Ils ont raconté, oui, du scorpion, je ne sais pas ce que j'ai dit, du serpent peut-être que j'ai dit. Ils sont allés voir Rasulullah et lui ont raconté cette histoire, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le messager d'Allah leur a dit Et qu'est-ce qui vous a fait savoir que c'était une ruqya Donc nous savons de de, de par ce hadith, et nous savons de la part du verset coranique que nous venons de lire, que de lire le Coran, réciter du Coran, ne serait-ce que réciter la simple fatiha, c'est une ruqya, c'est un exorcisme. Tu n'as pas besoin d'aller te faire plumer comme une noix chez un tel et un tel qui te fait croire que c'est un raqi. Tu as tous les outils en main. Ressaisis-toi. Si tu ne mets pas le doigt là où ça fait mal, tu ne guériras jamais. Lis du Coran, ne serait-ce que la Fatiha. Je vais te donner d'autres, d'autres conseils. Lis Ayat al-Kursi. Le verset, comment ça s'appelle en français
1: Ayat al-Kursi. On va voir ceux qui suivent les cours. Ah, il y, y a. Ceux qui me disent le verset du trône.
0: Et là, je m'adresse qu'à vous. Vous me dites, Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône. Ayat, verset, Kursi, trône. D'accord. Donc, Al-Kursi, c'est le trône. Eh bien, al-Arch », c'est quoi alors <rire> si, si le trône, c'est Al-Kursi, al al-Arch », c'est quoi Donc, vous voyez, c'est une très mauvaise traduction. Et souvenez-vous de ce que je vous disais des traductions françaises hier. Tant que vous n'aurez pas la langue arabe, vous allez lire des traductions biaisées, cassées et maladroites, pour rester gentil. Ayat al-Kursi, c'est le verset du marche-pied. Le marche-pied, le repose-pied, appelez-le comme vous voulez. Le Kursi, il est devant le trône. Ce n'est pas le trône, il est devant le trône. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhu, que cela plaise au Asha'ira ou non, c'est le dernier de mes soucis. Nous, nous avons dit que notre souci, c'est de suivre la compréhension des pieux prédécesseurs, pas la compréhension de Abu Foulan al-Maliki, al-Ash'ari, al-Intel sur Twitter. C'est le dernier de nos soucis. C'est Maudi'ul Qadamayn. C'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds. C'est l'endroit des deux pieds d'Allah. Encore un point de Aqidah. Allah a deux pieds, oui, nous le savons, ça fait partie de ses attributs. Et ce n'est pas la peine d'essayer de les interpréter, parce que les pieux prédécesseurs n'ont pas interprété ceci. Donc, on en revient à nos moutons. Ayatul Kursi fait partie des puissants versets contre les chariotines, contre la magie, contre les mots occultes, etc., etc. Qui peut me dire en commentaire très rapidement avant qu'on, qu'on ferme quels sont aussi... Les trois sourates très puissantes à réciter contre les mots occultes. <coughs> Bravo Vous voyez, vous le connaissez le remède. Comment ça se fait que tout le monde connaît les remèdes, mais personne ne veut les mettre en pratique On a tous envie, c'est quoi l'adresse de ton raqi Ah, t'as pas un bon raqi à me conseiller T'as pas un bon raqi sur la sunna qui ne touche pas les femmes T'as pas besoin qu'il soit sur la suna, qu'il ait une barbe qui fasse 10 mètres de long, qui traîne jusqu'au pied. Qu'est-ce que ça change si toi, tu ne changes pas
1: En quelle langue il faut te le dire Change yourself. Ma Change et ça ira mieux.
0: Vous le savez tous. Vous m'avez tous dit les trois dernières soirées du Coran. al nas C'est super puissant. Déjà, si tu te fais toi-même rukia avec ça, avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, ne te laisse pas voir, ça brûle, tu continues, tu entends des casseroles, tu continues, Il parle, tu continues, tu as une guerre à gagner, akhi. une guerre ça ne se, se gagne pas avec des couteaux suisses, ça ne se gagne pas avec des fourchettes et des cuillères en bois, une guerre il faut s'armer, arme-toi de patience, arme-toi de foi, arme-toi du tawhid, arme-toi du Coran. <coughs> Donc tu lis al fatiha tu lis Ayat Al-Kursi, tu lis les trois dernières surat du Qur'an, tu lis Surat Al-Baqarah en entière. Rasulullah nous a dit que le shaitan ne rentre pas dans une maison dans laquelle on lit Surat Al-Baqarah, Surat la vache, la deuxième surat du Qur'an. Fais-toi, Rukia, par toi-même, Incha'Allah, tu guériras. Telle est la promesse d'Allah. C'est la parole d'Allah, c'est lui qui t'a dit dans le Qur'an qu'il a fait du Qur'an un chifa, un remède. Ou le Messager d'Allah dit la vérité, la fatiha, la est une Donc, on va s'arrêter là pour ce cours-ci. On a vu un petit peu à quel point le Coran il était important. On a vu à quel point le Qur'an, il renfermait des trésors. C'est une guérison pour tous les mots, les mots occultes, les mots psychiques, les mots entre guillemets physiques. On a vu que le Qur'an, c'était une bénédiction. Le Coran, c'est une miséricorde. Le Coran, c'est une guidée. Le Coran, on doit le suivre. Le Coran, on doit le méditer. Et Inch'Allah, on verra demain, b'y'vnil, la plus en détail, d'autres facettes en or que renferme le Coran. Et préparez dès aujourd'hui vos mouchoirs. Allez acheter des paquets de Kleenex pour le cours de demain parce que j'espère qu'il fera pleurer un grand nombre d'entre vous, incha'Allah. J'accorde euh, 3-4 minutes top chrono pour les questions en rapport avec le cours Barakallahu Fikoum. Je ne pourrai pas en traiter beaucoup. Je vais mettre pause à l'enregistrement, parce que les questions n'intéressent que vous, elles n'intéressent pas forcément les futurs auditeurs. « Hada wallahu a'lam,
1: wa ma'ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin ».